0: Je úterý 2. února. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, co se děje v Myanmaru.
1: co <tějí> Já? <významení>
0: Myanmarská armáda zadržela vůdčí politiky a vyhlásila výjimečný stav. Vedení země se ujal vrchní velitel. Armáda kroky zdůvodnila podvody při loňských listopadových volbách, ve kterých podle oficiálních výsledků vyhrála současná vládní strana. Zadržená myanmarská lídrině Suti vyzvala, aby lidé nepřijali vojenský převrat a protestovali. Demokratický svět půjč odsuzuje. Vyhrocenou atmosféru v Myanmaru sleduje naše reportérka Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce. Ahoj Majdo.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Proč nastal v Myanmaru převrat?
1: Tak já bych ještě měnčí se ráda vyjádřila k tomu, jak si říkal, ta vyhrocená atmosféra. Podle toho, co já jsem si teď četla, tak se spíš píše o takovém plíživém jako tichu, které, které v těch ulicích teď vládne. Ty protesty zatím nenastaly nějaké velké v ulicích myanmarských Je To také kvůli tomu, že samozřejmě stejně jako v jiných zemích světa i tam splatí nějaká opatření kvůli koronaviru, kvůli pandemii, ale také tím, že zatím se asi pro ty protesty nezmobilizovala nějaká potřebná, potřebná, dejme tomu, energie nebo, nebo odhodlání. Co se týče toho, co se stalo, tak včera nad ránem bylo ještě tma. Vlastně do ulic těch myanmarských měst byly nasazeni vojáci a stejně tak vojáci zabušili nebo přišli za těmi vůči politiky, to znamená už tebou jmenovaná vlastně předsedkyně té Národní ligie pro demokracie vládní strany Suti, prezident Myanmaru a další. Zadrženo bylo celkem několik desítek lidí, převážně tedy politiků, politiků s Národní ligou pro demokracii a dalších lidí spjatých s tím současným vládním systémem na straně této strany byly odvezeni, není známo kam zatím, Respektive bylo oznámeno, že jsou drženi v domácím vězení a že jsou v bezpečí, ale ty zprávy nejsou ověřitelné. A co se týče tedy toho, že vlastně tyto vůči představitelé státu byli zadrženi, tak byl tam viceprezident po zadrženém prezidentovi, který ovšem je bývalým generálem a také bývalým příslušníkem té chunty, která vládla zemi až vlastně do počátku minulé dekády. A ten předal moc do rukou právě tomu veliteli, vrchnímu veliteli Janmarské armády, generálovi Minanchlengovi. A ten tedy vyhlásil nouzový stav, který má platit během příštího roku.
0: Majdo, to, jak si popisovala ten způsob, jakým armáda se ujala té vlády, tak dá se tohle považovat za násilné předzetí moci, za puč?
1: No, podle toho, jak se definuje Puč, tak Puč, aspoň podle, podle toho, jak já znám jeho definici, tak vojenský poč je zkrátka to, když armáda v zemi uzurpuje moc, takže Puč to se sporuje. je. Je otázkou, jak moc byl násilný, je to bezesporu násilí, které je spáchané na výsledcích listopadových voleb. To tomu se ještě bezesporu za chvilečku dostaneme. Pokud je tím měněno násilí ve smyslu nějakého fyzického násilí, tak zatím zprávy o něčem takovém nemám. Vyloučeno to samozřejmě není, ale tam se zdá, že zatím tady ten poček jako proběhl hladce ve smyslu toho, že nikdo proti němu zásadně s nějakým hmatatelným výsledkem neoponoval. Ty jsi sám i zmiňoval to prohlášení suti, ovšem to se objevilo na facebookové stránce té lídrině, Takže právo z toho prohlášení není ověřená, respektive není ověřené to, že Suti je skutečně autorkou. A ještě co se týče atmosféry v ulicích města, tak včera přicházely zprávy o tom, že nemůže vysílat například státní televize, banky musely uzavřít pobočky, lidé se snažili vybírat si peníze v hotovosti z bankomatu, nakupovali zásoby, potravin a podobně, protože tady připomeňme, že Myanmar má politicky poměrně turbulentní historii, Není to tak, že by tam tam vládl nějaký klid a mír, takže lidé jsou asi připraveni, když když se objeví nějaká takováhle zpráva, jako je vojenský převrat, snažit se zajistit nějaké aspoň základní suroviny a věci pro živobytí. No a bylo to kvůli tomu ty nefunkční banky, nefunkční státní televize, že armáda patrně blokovala, zpomalovala internet a používala taky nějaké rušičky signálu, kterými blokovala ty zprávy šíření státní televize, rozhlasu a podobně.
0: No a Ve chvíli, kdy armáda zpomaluje, jak říkáš, místy blokuje internet, kdy je určitý stížený přístup k sociálním sítím, říkala se, že státní televize oznámila, že není schopna úplně řádně vysílat, tak jak náročné je z té oblasti získávat zprávy, aby si člověk mohl udělat ucelený obrázek toho, co přesně se vlastně stalo?
1: No ono je to tak, že zpomalení nebo blokace neznamená absolutní blokace, absolutní výpadek, tam v opravdu mnoha případech to bylo jen to, že třeba například u těch bank, že to internetové připojení bylo tak pomalé, že nemohly fungovat ty systémy. Navíc dnes už přicházejí zprávy o tom, že banky ty poubočky znovu otevírají, že se to všechno vlastně obnovuje, internet už chodí bez... Ne bez problémů, ale zkrátka funguje lépe, než včera. Všechno naznačuje tomu, že to převzetí moci se obkazuje opravdu jako poměrně hladké a že v momentě, kdy kdy už například ten internet funguje lépe, tak ono to také o něčem vypovídá. To o tom, že se nemobilizuje nějaký citelný odpor vůči armádě. Samozřejmě už se mobilizují nějaké organizace z občanské společnosti, různá združení, stoupenci Národní ligy pro demokracii a podobně, ale rozhodně to není tak, že by se do ulic měst vydali nějaké proudy lidí demonstrovat a protestovat proti armádě.
0: Když se dostaneme k tomu důvodu, tak jak armáda vysvětluje, proč bylo potřeba zorganizovat vojenský převrat, respektive proč bylo potřeba převzít tu moc?
1: To je dobře, že si použil to slovo vysvětlení, protože to by se určitě mělo oddělit od nějakých důvodů, o kterých se spekuluje, proč se to vlastně stalo. Co se týče toho vysvětlení samotného, tak loni v listopadu byly v Myanmaru parlamentní volby. To byly další parlamentní volby po roce 2015, které vyhrála právě už zmíněná Národní liga pro demokracii. No a už tehdy vyhrála ty volby s poměrně citelným náskokem oproti druhé opoziční straně, za kterou stojí právě armáda. Už něj byl ten náskok ještě výraznější. Tam je to tak, že ta Národní liga pro demokracii získala ve volbách jako oficiální výsledek nějakých 83% všech hlasů, kdežto ta opoziční strana opravdu minimum. No a armáda spolu s opoziční stranou už od těch listopadových voleb tvrdí, že ty volby byly masivně sfalšované, že nebyly spolehlivé a že tudíž je zapotřebí jejich výsledek přeskoumat. Oni se snažili nebo vyzvali parlament, aby k tomu svojal mimořádné zasedání, nicméně vedení parlamentu tohle to odmítlo. A vlastně už v průběhu ledna armáda naznačovala, že se s takovýmhle výsledkem nespokojí. No a včera, co se mělo stát, tak včera měl právě parlament poprvé po těch parlamentních volbách regulárně zasednout a měli jmenovat tu druhou vládu, to znamená tu vládu Národní legy pro demokracii, No, ale nepodařilo se, protože několik hodin předtím už právě si armáda vztrhla tu moc do svých rukou. Ještě je důležité říct to, a k tomu asi se dostaneme i v té následující otázce, že parlament, nebo parlament má přes nějakých 600 mandátů, tuším něco přes 660, ale z toho se volí jenom necelých 500 v těch parlamentních volbách. A to z toho důvodu, že armáda čtvrtinu těch mandátů, těch křesel v parlamentu drží sama pro sebe. Stejně tak, jako má jistá práva na veto v parlamentu, stejně tak, jako jmenuje například, moc drží ministerstvo obrany. Tohle to nasvědčuje to, že vlastně ta demokratizace Myanmaru, postupná, o které se mluví, nebyla úplně tak stoprocentní, jak by se třeba mohlo, mohlo zdát. Armáda si stále v zemi držela vý, významný podíl moci a To je vlastně i potom jeden z těch možných důvodů, proč k tomu převratu došlo teď, protože se mohla bát, že o tu moc přijde.
0: No ty se právě říkala, že je potřeba rozlišit to, co říká armáda, respektive její vyjádření a další důvody, o kterých se spekuluje. To předpokládám, že je jeden z nich, který se právě zmínila.
1: Přesně tak, protože ten parlament teď by byl ještě víc, dejme tomu, ovládaný nebo dominovala by mu Národní lega pro demokracii a už se vlastně objevovaly takové spekulace, že by se mohla upravit ústava nebo že by se mohly pokusit upravit ústavu ve prospěch toho, aby se armádě některé z těch pravomocí odněly. To se samozřejmě armádě líbit nemuselo, to je první spekulace. Druhá spekulace se pak týká samotné osoby, toho generála, velitele armády, který ovšem spo- v sobě stělesňuje jako celou tu armádu. A tady vstupuje do tady vstupuje do hry i věc, která určitě by měla zaznít, pokud se bavíme o Myanmaru a to jsou etnické čistky, respektive podle OSN uznaná genocida, která byla spáchaná, je páchaná vlastně ještě, ještě doteď na etnické menšině Rohingů, kteří žili na severu Myanmaru. generál Minon Khling je Považovaný za autora této genocidy, jsou na něj už podané žaloby různých mezinárodních soudů a zároveň ten generál je dnes už 65letý muž, který měl. Aspoň na papíru měl před důchodem, takže se spekuluje o tom, že on se bál vlastně o to, že o nějakou vlastní existenci, nejen o své živobytí, ale i o to, že by třeba mohl být vynán k nějakým soudům. Ale tady bych nerada úplně zabíhala do detailů, protože přece jen za prvé nejsem odborník na tu oblast a za druhé ani odbornice vlastně se neschodují a pokud mají nějaký jasný takový zvučný názor, tak by se člověk měl mít na pozoru, protože ta situace tam opravdu není jednoduchá.
0: mě možná vede k otázce, jestli ta situace je černobílá, jak vypadá. Tedy, že na jedné straně je nějaká zlá armáda, která převzala moc násilným způsobem a na druhé straně je ta hodná lídrně sutí, která mimochodem bývala považovanou za takovou lidskoprávní ikonu.
1: No... Určitě je pravda, že armáda násilným způsobem, tedy, jak už jsem řekla, násilným ve smyslu provinila se proti výsledku voleb převzala moc. Ještě je důležité zmínit, že samotné ty výsledky voleb byly spochybňované nejen ze strany armády. Tam je faktem, že přestože vlastně ta volební komise trvá na tom, že ty volby byly regulární a demokratické, tak například menšinám etnickým, včetně těch rohingů, ale i dalším, bylo upřené v těch volbách volební právo. Jo, ty volby nebyly úplně tak čisté, jak i třeba ta, ta vládní strana respektive volební komise prezentovala. Tohle to je fakt, který určitě by měl zaznít. Stejně tak by mělo zaznít to, že vlastně celá situace v barmě je často nahlížená takovým, minimálně u nás, jako prismatem toho lidskoprávního boje, disentu proti, proti zlému vlastně utlačitelskému totalitnímu režimu. Nahlížíme na to často optikou, která je nám vlastně z, z let normalizace a potom z těch 90. let Nemyslím si, že něco takového stačí k pochopení celé té komplexní situace, která v zemích od nás tak vzdálených a třeba i co se týče nějakého historického pochopení kontextu panuje. Takže samotná sutí, která je nositelkou Nobelovy ceny míru, se v posledních letech ocitla pod palbou kritiky právě kvůli tomu, že nedokázala zabránit genocidě, která se na severu Myanmaru odehrává. Tam musím taky říct, že se dotkla sta tisíce lidí, že to jsou opravdu velká čísla těch obětí a um co se týče toho prohlášení OSN, které ty události stanovilo za genocidu, tak vychází z četných očitých svědectví, ale i z vyšetřování, takže to není jen tak jako nějak plácnuté do větru. To slovo genocida si myslím, že s tím se nakládá velmi opatrně, až úskoslivě opatrně, můžeme si toho povšimnout i teď, co se týče vývoje v Číně a v Sintiangu. A samotná, samotná sutí ta obvinění z etnických čistek na to, z genocidy opakovaně popřela. E, sama ty události na severu Myanmaru označila za protiteroristickou operaci. Nicméně je faktem doloženým, že přestože ty etnické čistky respektive genocidu páchala myanmarská armáda, tak minimálně to, co víme, je to, že vláda Národní ligy pro demokracii například cenzurovala informace o tom, co se děje a potírala je. Takže e, není pochy- O tom, že svůj díl viny na tom, co se se dělo a děje, nese. To znamená, je to takový pát docela ošklivý lidskoprávní ikony, myslím si, že by mohl být pro Západ velmi dobrým mementem a poučením, kde by byl ovšem Západ ochoten se z toho poučit.
0: Možná se pojďme na to zaměřit. Já teď přečtu prohlášení Českého ministerstva zahraničí. Cituji. Česko odsuzuje vojenský převrat v Myanmaru. Vyjadřujeme naši podporu legitimnímu vedení země a vyzýváme k jejich okamžitému propuštění, stejně jako k respektu výsledků parlamentních voleb z listopadu 2020. Vždy jsme podporovali přechod k demokracii v zemi a úsilí o prosazování trvalého míru, svobody, lidských práv a prosperity pro všechny obyvatele Myanmaru. Jak jak vnímat tu českou reakci a jak se k tomu puči postavili ostatní země demokratického světa a jak to jde dohromady s tím, jak o tom Myanmaru a o těch lidských právech mluvíš teď ty?
1: No ona je i samozřejmě jedna věc za vnímat teda v kontextu naší vlastně tradice od těch devadesátých let, což já nechci, aby to vyznělo jako tak, že je to něco špatného, chraň Bůh, já jenom říkám, že občas se v zájmu toho vyššího dobra v uvozovkách dopouštíme i z těch zjednodušení, která se vlastně můžou pro nás ukázat jako fatální, protože tam, kde nastupuje nějaké černobílé vnímání světa, no, namísto toho, aby tam byla snaha o nějaké hlubší porozumění v té dané situaci, v té dané konkrétní zemi, tak se vždycky to může vymstít. Zapadá to tahle ta reakce ovšem také do reakce vlastně napříč demokratickým světem počínaje jenom spojenými státy, zejména potom také Británii, která měla v historii s barmou, tehdy barmou, hledat co společného, jak víme, britská vláda už mluví o možnosti sankcí, pokud se nepletu, tak není sama. Je otázkou samozřejmě, jak moc tohle to bude účinné. Vím také, že snad Světová banka vynesla nějaké varování a počítá nebo aspoň, aspoň uh, přemýšlí o omezení, tam taky samozřejmě je důležité zmínit, že ta příslovečná demokracie se nebuduje zadarmo, něco to stojí. E, když chcete vlastně do, v zemi tu demokracii podpořit, musíte do toho taky něco investovat. E, světová banka nalala do Myanmaru velké peníze, e, a je otázka, ale jestli i vlastně, kdyby se vyhlásil nějaké sankce, jak moc to bude tu zemi pálit. Tady si myslím, že by také stálo za zmínku neopomenout Čínu, která vlastně dnes je asi takovou největší, řekněme, největší vlivovou mocností, co se mi Jan Maru týče, na sama O sobě mluví jako o přátelské sousedce Myanmaru. Samozřejmě tam má jisté zájmy jak geopolitické, tak ekonomické. Myanmar funguje také jako vlastně zdroj nerostného bohatství. Ta situace je hodně složitá, nechci tady zabíhat do, do detailů, ale myslím si, že pokud existuje na světě nějaká země, která by mohla na armádu Myanmarskou citelně zatlačit tak, aby jí to opravdu zabolelo a aby se něco stalo, aby se prostě teď té moci, kterou, kterou si uzurpovala, vzdala, tak je to právě Čínská ledová republika a nemyslím se podle těch reakcí dosavadních, které z Pekingu zaznívají a které jsou takové velmi... Um, Mdlé bych řekla, že se něco takového stane. Koneckonců Čína na tom ani vlastně nemá moc zájem.
0: Hmm. Majdo, možná ještě poslední otázka. Já vím, že je to náročné, vlastně je to skoro nemožné předpovědět, ale máme nějaké indicie, podle kterých bychom mohli aspoň odtušit, co se v Myanmaru bude dít dál?
1: Nějaké indicie samozřejmě máme, není jich mnoho, ale existují. Jako první bych zmínila ten v podstatě hladký průběh, protože když třeba byl před pěti lety pokus o vojenský převrat v Turecku, tak to určitě si posluchače vzpomínají, že to bylo bylo mnohem dramatičtější než to, co se odehrálo teď v Myanmaru a to je jenom jeden z příkladů z mnoha. Nasvědčuje tomu také to, že nejsou v zemi nějaké, jak už jsem říkala, bouřlivé protesty, že tam vládne nějaký takový uh, uh, divný uh, dejme tomu mír před bouří, která ovšem nemusí vůbec nastat. A také o něčem svědčí to, že byl vyhlášen ten, bože armáda vyhlásila ten nouzový stav, který má trvat rok, nicméně kdo říká, že potom po tom roce se neprodlouží. I další věc je, jak už jsem říkala, oni vystřídali už tuším 11 ministrů a žádný z těch ministrů nebo nějakých vysokých činitelů na ministerstvu, protože se nejsem jistá, jestli jsou to všechno ministři nebo jestli někdo z toho nejsou náměstci, ale žádný z těch nově jmenovaných. Funkcionářů nemá, nemá vlastně v té funkci ten přídavek prozatímní. Takže to taky o něčem svědčí. Myslím si, že to, aby se tam ta situace zvrátila, by vyžadovalo... Rozhodně si nemyslím, že to, že to změní nějaké sankce ze strany Londýna. Nebo že v tom budou rozhodujícím hráčem. Možná by tam chtělo nějak víc faktorů, aby hráli dohromady, ale zatím, zatím nevidím nějakou... Um, Nějaký, nějakou cestu k tomu, aby se to v nejbližších dnech proměnilo. Myslím si, že armáda si aspoň zatím tu moc podrží.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Deníku N. Majdomost děkuju.
1: Já děkuju. Mějte se hezky. Na A
0: teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Piráty se starosty by volilo podle volebního modelu agentury Median 25% lidí. Nečekaně dobře si podle výzkumníků vedou i mezi voliči kolem 50, Hnutí ano, naopak mezi těmito voliči ztrácí. Čínští výrobci injekčních stříkaček hlásí zahlcenou výrobu. Část dosavadních objednávek mohou splnit dokonce až v červnu. Zavedly celodenní provoz a rozšiřují kapacity, ale nynější poptávka je až čtyřnásobná než před pandemií. Interní pošta zhruba poloviny městských částí v Praze byla řadu měsíců v ohrožení. Městské části si od dodání systému na její zprávu nezměnily základní hesla. Incident řeší magistrát, který systém zastřešuje. Hrubý domácí produkt klesl v roce 2020 podle předběžného odhadu o 5,6%. To je nejvíce v historii samostatné České republiky. A britská mutace viru je jedním z důvodů pro přísnější vládní opatření. Některé regiony její výskyt ale vůbec nesledují. Například nyní nejpostiženější Karlovarský kraj se o případech nakažlivější mutace dozví jen tehdy, když je odhalí německé laboratoře. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pamatujete si, jak Andrej Babiš o Karlovarském kraji řekl, že je historicky ve všem nejhorší?
1: Říká se to hlavně e, Královohradeckého kraje, e, kde vznikl velký problém v chebu.
0: Tak teď už se nezaslouží ani cheb. Pan premiér město Karlovarskému kraji odebral a přestěhoval ho do Královéhradeckého. Naslyšenou zítra.